0: Und es bedeutet halt auch, dass die Führungskräfte selber immer wieder an ihrem agilen Mindset arbeiten. Und das ist gar nicht so leicht. Und jetzt leicht. kommt raus Herr, mit
1: dem agilen Mindset bei Ihnen in der Firma, Herr Professor Müller. Der XY AG ist nicht weit her. Was macht ihr dann? Schmeißt ihr sie alle raus?
0: Sehr gute Frage. Es sollte halt nie vergessen werden, dass agiles Mindset entwickelbar ist.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch in den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Karen Eilers und mir reinhört, in dem Karen und ich über das Thema Agile Mindset und die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Studie sprechen. Wie ihr euch sicher erinnert, haben sich Karen Eilers und ich vor einiger Zeit im Deloitte-Büro in Hamburg getroffen und wir haben darüber geredet, was unter Agile Mindset verstanden werden kann, wie die Studie aufgebaut war und welche positiven Erkenntnisse sie sammeln konnte. Heute sprechen wir weiter über die Sonnenseite des Agile Mindsets, aber auch über die dunkle Seite und darüber, welche Fehler und Fehlschlüsse möglich sind, welche Rolle unter anderem das Management spielt und welche Vorgehensweise ratsam ist, wenn das Agile Mindset in einem Unternehmen unter die Lupe genommen werden soll. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen, damit ihr den roten Faden unserer Diskussion nachvollziehen könnt. Wie ihr wisst, ist Karen Eilers wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich der Wirtschaftsinformatik an der Universität Kassel und Universität St. Gallen. Und ihr Forschungsschwerpunkt sind die Herausforderungen und Lösungen für Organisationen, Führungskräfte und Mitarbeitende in agilen Transformationen. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Mara Henke diesen Podcast. Und jetzt geht es los. Wir starten mit der zweiten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis später. Klingt ja alles wirklich sehr großartig, sehr positiv. Ist so ein bisschen rosarot und himmelblau wirkt das alles. Aber es hat ja auch Schattenseiten.
0: Darf ich, bevor wir in die Schattenseiten reingehen, ja. was ja. ich ja. total ja. wichtig finde und total adäquat, aber die anderen zwei Cluster noch erzählen, was man dazu tun kann? Ja, gerne. Klar. Und zwar war, das zweite war tatsächlich so dieses typische Doing Agile. Also, wie mhm. ist meine Arbeit eigentlich gestaltet? Welche Strukturen habe ich so von außen? Habe ich Scrum? Habe ich Retrospektiven? Oder habe ich irgendwelche anderen Formen von Reflexionsmöglichkeiten oder so? Oder kann ich mich irgendwie partizipieren in irgendeiner Form? Also, so dieses typische, wie ist Arbeit gestaltet? Und das dritte, und das war tatsächlich, das hat mich ein bisschen vom Hocker gehauen, wie wichtig das ist, aber Führungsverhalten, also Führung, dass die Führungskräfte Platz geben für Teamentscheidungen zum Beispiel, dass die zurücktreten, dass die auch dazu motivieren, aus einem Fehler zu lernen, dass die... Wie, wie, die eben auch damit umgehen mit Transparenz, zeigen die sich selbst auch transparent, also können die das selber vorleben, dass die Führungskräfte da eben Raum geben für, für die Teams und das Vorleben, was agiles Mindset bedeutet. Und es bedeutet halt auch, dass die Führungskräfte selber immer wieder an ihrem agilen Mindset arbeiten. Und das ist gar nicht so leicht und das macht man am besten auch nicht alleine, sondern da hat man irgendwie einen Sparings Buddy oder sowas oder eine andere Führungskraft, mit der man sich wirklich aktiv damit auseinandersetzt, aktiv reflektiert mit, hey, ich hatte gerade die und die Situation. Was hätte ich machen können, um agiles Mindset noch mehr vorzuleben? Das war auch eine ganz interessante Erfahrung für mich, dass wir haben ein großes Unternehmen begleitet, den Top-Führungskräften, 130 Top-Führungskräfte und äh, stellten dabei fest, die finden diese Agile-Mindset-Geschichten echt gar nicht schlecht. So, die, Das ist etwas, das finden die total gut. Aber die Mitarbeitenden, wenn man das gespiegelt hat, die empfanden ihre Führungskräfte als gar nicht so Agile-Mindset-orientiert. Ja. Also sozusagen dieses Vorleben, das hat so gar nicht funktioniert. Also,
1: Der Klassiker Selbstbild und Fremd. Ja genau, ja, genau. Aber was du da sagst, ist ja wirklich auch wichtig, weil die Sache mit dem agilen Mindset ist etwas, was sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte betrifft, aus unterschiedlichen Perspektiven. Also die einen, die den, die Rahmenbedingungen brauchen, das überhaupt dann aufbauen, entwickeln zu können und die anderen, die darauf achten müssen, dass es sich entwickeln kann. Und das ist ja so ein bisschen etwas, was auch als Plattitüde sehr oft zitiert wird. Ne? Also die, oder die Agile Führungskraft, das sind ja auch diese, die sprachlichen Stilblüten, die sich daraus ergeben, oder der Servant Leader. Worum es ja geht ist, und das hast du ja auch herausgefunden, dass es wirklich weit über diese Plattitüde hinausgeht, dass es ein wesentlicher, wenn nicht der wesentlichste oder einer der wesentlichen Faktoren ist, dass Führungskräfte die Verantwortung tragen beziehungsweise auch die Macht haben, diese Rahmenbedingungen einzuschränken oder zuzulassen, dass sich ein, wie von dir beschriebenes agiles Mindset entwickeln kann bei den Mitarbeitern.
0: Also ich, ähm, Agile Leadership ist für mich tatsächlich als Führungskraft ein agiles Mindset haben und sich darum kümmern, dass das Team oder die Mitarbeitenden Rahmenbedingungen haben, in denen sie ein agiles Mindset entwickeln können. Das, diese zwei Facetten machen für mich Agile Leadership aus. Was ja ein
1: sehr hoher Anspruch ist an Führungskräfte.
0: Total. Weil ich bin ja nicht schwierig. mehr in der Rolle des Alleswissers,
1: ja. der also der fachlich kompetenteste ist, der die Entscheidungsautorität hat, der Anweisungen gibt, wann was von wem ja. bis wie zu tun ist, sondern dass ich mich wirklich zurücknehme, und mein Team als System verstehe und betrachte und es unterstütze. Also wie Luhmann, Beobachter erster, zweiter Ordnung, dass ich eben nicht ständig mich involviere, sondern am, am Spielfeld dran stehe, wie ja. ein tatsächlicher Rahmen- Trainer. Geben. und gucke an, sind die Rahmenbedingungen da, ja. damit mein Team in der Form die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich entfalten können, ihre Leistungen ja. erbringen können, die wir jetzt für unser Unternehmen benötigen. Das ist ja von Selbstverständnis was völlig anderes und es hat auch keine Führungskraft gelernt. Nee, es ist richtig Weltart schwierig.
0: Ist. Total. Also ähm, ich habe selber vier Mitarbeiter, also vier studentische Hilfskräfte bei mir. Und wir arbeiten sozusagen auch, ich sag mal nur mit agilen Elementen. Also weil wir können Scrum nicht in der vollständigen Form umsetzen, was ich eigentlich sehr schade finde. Aber wir versuchen sozusagen das zu nehmen, was uns am meisten Wert schafft. Jetzt haben wir natürlich das klassische Problem. Ich Scrum Master und Product Owner sozusagen in einem wäre, und ich habe gesagt, ich möchte ganz bewusst aus dieser Rolle eigentlich raus. Ich, ich bin natürlich die disziplinarische Vorgesetzte, weil also ich, ich, ich bin die die Führungskraft. Aber ich möchte gerne, dass mein Team nach dem Pull-Prinzip arbeiten kann. Ich möchte gerne, dass die gut miteinander reflektieren können. Ich möchte, dass die eine klare Kommunikation miteinander haben. Und ich möchte Rahmengeber sein. Also wir hatten dann irgendwann mal auch so Bilder gestaltet mit Hey, wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen? Und für mich ist es eher so, ich bin da und mache die Arme ganz weit auf und so, ich gucke, dass ihr gut arbeiten könnt. Das ist mein Job. Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass ihr richtig gut arbeiten könnt. Mhm. Und wenn ich irgendwas nicht sehe, dann müsst ihr mir das sagen. Und auch immer wieder Feedback einzusammeln, dass meine Mitarbeiter mir sagen, ey Karin, da war dein Mindset jetzt aber nicht so ganz agil. ne? Mhm. Also, das ist echt tricky und ich habe selber da erst noch ein paar Lernerfahrungen machen müssen, ich, die sich so viel mit agile Mindset beschäftigt und so viele Erfolgsfaktoren von agilen Transformationen erforscht hat und und ich musste da natürlich auch in diese fetten treten und auch lernen erst. Und zum Beispiel hatten wir eine Situation, ähm, jetzt sprechen wir so viel über Selbstorganisation in meinem Team und ähm, dann war ich krank und ist die Retrospektive ausgefallen.
1: Hm. Tja, da ist das mit der Selbstorganisation, da war noch eine Lücke,
0: ich mal Ja, sagen. genau. Und für mich war das total vom Pfosten gelaufen, für mich. Ich dachte, huch, was ist denn hier gerade passiert? Ich dachte, ich bin so ein super agile Leader. War ich in dem Moment wohl irgendwie nicht. musste erst lernen, mit ah, okay, ich strukturiere immer die Retrospektive. Und wenn ich die Struktur nicht vorgebe, dann fühlten die sich halt verloren. Und die dachten mit, nein, ist ja kein Problem, Karin ist ja irgendwann wieder gesund. Dann machen wir die Retrospektive dann. Ich sage, so, nein, ihr könnt euch doch verbessern ohne mich. Ihr braucht mich ja dafür ja, gar nicht. Wir die
1: Retrospektive ja wohl offensichtlich für dich. Ja, es war mhm.
0: meine Retrospektive, nicht deren Retrospektive. Ja, oh, Wichtiges so. Learning, meine Güte. Da gehört ja auch
1: sehr viel Selbstkritikfähigkeit als Führungskraft dazu. Total. Ne? Und ja. sich das auch einzugestehen, und um jetzt nicht zu sagen, jetzt habe ich versagt, sondern ich habe da was erkannt. Ja. Und das hilft mir jetzt weiter. Das ist ja auch wieder, auch nicht jeder Mann jeder Frau Sache.
0: Und wir hatten dann in der nächsten Retrospektive Retrospektive muss ich das dann erstmal ansprechen mit Hey was was kann ich denn da tun oder was was ist denn da eigentlich passiert und es kam raus dass die meine Mitarbeiter sich gar nicht in der Lage fühlten so eine Retrospektive selber durchzuführen mhm. so ha das Problem können wir total einfach lösen und dann haben wir äh, haben sie vorgeschlagen mit Hey können wir nicht einfach jeder mal eine Retrospektive selber machen und gibt es uns ein paar Tipps was wir tun können oder so und dann Seitdem ist es einfach, Retrospektive durchführen ist bei uns eine User-Story, bei uns im Backlog. Und man kann sich die ziehen. Und wenn sie übrig bleibt, weil andere Sachen höher priorisiert sind, dann mache ich's, weil ich bin die schnellste im Retrospektiven vorbereiten. Also ich kann es am effizientesten vorbereiten. Aber jeder meiner Teammitglieder ist jetzt in der Lage, selber eine Retrospektive durchzuführen. Und das Schönste, dass diesen Effekt habe ich total unterschätzt, wenn ich selber Retrospektiven vorbereite, dann sind die ja immer so, wie ich denke, das braucht's jetzt oder das kann ich mit denen machen oder so. Und wenn die das machen, dann entstehen manchmal total lustige, völlig abgefahrene Retrospektiven, wo ich gedacht hätte, puh, also so Superhelden-Retrospektiven kann ich mit meinen Mitarbeitern dann nicht machen. War totaler Quatsch. Die haben völlig selbstverständlich Retrospektiven und Cocktail-Themen mit eingebaut. Und dann auch mal, also ich arbeite mal gerne mit dem Retromaten und passt das so ein bisschen auf mich an, was ich gerade brauche oder was das Team gerade braucht. Und die haben halt äh, auch mal so automatisierte Geschichten ausprobiert und irgendwas mit Chatbots und GIFs und so. Wo ich dachte, krass, das hätte ich gar nicht so gedacht. Unsere Retrospektiven sind viel besser.
1: Richtig kreativ geworden. Ja, toll.
0: Genau. Und war aber ein wichtiges Learning für mich so als Agile Leader. Nicht zu viel Struktur vorgeben, nur Rahmen. <lacht>
1: Ja, Kompliment. Das äh, kriegt auch nicht jeder hin, was ich so aus meiner persönlichen Beobachtung immer wieder feststelle. Können wir zu den dunklen Seiten Sehr gerne.
0: Jetzt können wir gerne zu den dunklen Seiten.
1: (lacht) Die dunkle Seite dessen, was du da rausgefunden hast, wo viel Licht ist, ist ja viel Schatten, wie wir so schön sagen. Wenn jetzt das Szenario, das ich da strapazieren möchte, ist, ein Unternehmer engagiert dich, du machst diese Befragung und du stellst fest, welchen Reifegrad oder welche Ausprägung, welchen Zustand eines agilen Mindsets du im Unternehmen feststellen kannst. Du kannst beschreiben, welche Rahmenbedingungen sind da und welche Ausprägungen sind sichtbar. Was macht denn jetzt ein Unternehmer mit dem Ergebnis? Entlässt er die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dem agilen Mindset-Niveau, das du festgestellt hast, nicht entsprechen, also was er glaubt, was notwendig ist? Weil du hast auch von Daten gesprochen, ne? als Wissenschaftlerin, du nimmst die Daten an dich und jeder unterstellt dir erstmal, du gehst damit vertrauensvoll um, der Betriebsrat ist mit Sicherheit auch damit einverstanden, alles schön. Aber jetzt kommt raus, ja, mit dem agilen Mindset bei Ihnen in der Firma, Herr Professor Müller, der XY AG ist nicht weit her. Was macht er dann? Schmeißt er sie alle raus?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass es schon viel früher beginnt, allein in der Feststellung mit, wie agil musste mein Mindset eigentlich sein, damit es agil genug ist. Also wenn ich das agile Mindset zum Beispiel messe von 1 bis 5 und 5 ist die höchste Ausprägung des agilen Mindsets, dann ist die Frage, wo mache ich denn den Cut-Off? Brauche ich jetzt eine 4,8, damit meine agiles Mindset agil genug ist oder reicht auch eine 3,5? Ja. Also alleine diese Frage ist schwierig. Wenn wir sowas machen, dass wir über größere Mitarbeitenden Pools zum Beispiel sowas vermessen, dann haben wir natürlich immer mehr Erfahrungswerte, weil wir natürlich unterschiedliche Teams reinschauen. Wir können das dann viel besser ins Verhältnis setzen. Wie dynamisch ist tatsächlich die Außenwirkung? Wie stabil sind die Teams? Wie lange arbeiten die schon so? Sind die gerade am Anfang ihrer Transformation oder später? Wie sind die Arbeitskontexte drumherum? Und damit können wir zum Beispiel diese Frage eher einordnen. Mhm. Und damit natürlich neutraler arbeiten. Aber wenn ich als Unternehmen solche Ergebnisse bekomme, dann geht es nicht darum, die Konsequenzen auf der mitarbeiterebene anzusetzen, sondern eher zu gucken, okay, das ist unser Status Quo in der Belegschaft, das wirklich differenziert anzuschauen. Also nicht nur unser Durchschnittswert ist 4,3 oder 3,8, sondern zu gucken, wie ist das wirklich verteilt in den unterschiedlichen Teams, wie ist das auch differenziert zu betrachten in diesen vier Facetten und mhm. nicht das alles in einen Topf zu werfen also es nicht zu sehr zu vereinfachen, dann wird man den Menschen einfach nicht gerecht und dann aber zu sagen, okay, was machen wir jetzt als Unternehmen um diese äh, um Rahmenbedingungen zu schaffen, diese vier Facetten zu verbessern das kann super gut dadurch passieren, dass ich wirklich partizipative äh, Aspekte aufgreife, also zum Beispiel Open Spaces mache mit, hey schau mal, lass uns die Ergebnisse diskutieren. Also die blanke Zahl selber ist gar nicht das wertvollste, sondern das wertvollste ist eigentlich, was aus der Diskussion über die Ergebnisse entsteht. Also wenn ich dann zum Beispiel diese Themen diskutiere in großen Workshops oder in Open Spaces oder in World Cafés zum Beispiel, dann tauchen manchmal totale Basic-Fragen auf, wo, ich, wo man dann feststellt, ach, das ist noch gar nicht klar gewesen. Und das ist manchmal nur sowas wie, Herr, ja, wer ist denn jetzt eigentlich unser Kunde im Team? Hm. Ach so, so habt ihr das verstanden. Ah, okay. Also, dass die Teams miteinander eine gemeinsame Gesprächsbasis bekommen, damit zu arbeiten. Und dass diese Rahmenbedingungen und diese Maßnahmen daraus abzuleiten, aus den Zahlen, die ein Unternehmen daraus erhaltet, das ist eigentlich der große Mehrwert von diesem Instrument. Und nicht zu sagen, was ist, es ist eine Personalauswahlgeschichte, sondern es ist ein Personalentwicklungsinstrument.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin froh, dass du das so klar auch sagst, weil so habe ich das auch verstanden. Mein Betrachtungsgegenstand ist zwar die Belegschaft, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil ich im Dialog mit diesen Personen beschreiben kann aus ihren Äußerungen, wie weit ist das agile Mindset nach den Kriterien, die du aufgestellt hast, sichtbar und ausgeprägt. Aber dass die, die Quelle der Verbesserungspotenziale eben jenseits der Mitarbeiter liegt, und zwar auf der Seite der Rahmenbedingungen des Umfeldes. Das, da muss ich dann reingucken als Führungskraft oder als Unternehmer und sagen, welche Rahmenbedingungen muss ich verändern. Zum Beispiel Psychological Safety, wir hatten das, deswegen genau, wiederhole genau. ich es jetzt nur an der Stelle, zu sagen, wo haben meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in irgendeiner Form Hemmungen, weil sie Repressalien befürchten und deswegen nicht ein agiles Mindset in der Form, wie wir das für unsere Arbeit eigentlich brauchen, ausprägen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil genau. ansonsten ist es getan genau uh, firing ja, Genau. genau. Ja.
0: Und da ist zum Beispiel auch ganz spannend, wenn man dann sieht, okay, die Mitarbeiter finden das vielleicht gar nicht relevant für ihre Arbeit, aber der Arbeitgeber denkt, es ist total relevant für die Arbeit. Und allein solche Gaps, solche Unterschiede irgendwie klar zu machen mit, hey, Wenn ihr aber, hier wären noch bestimmte Potenziale frei, wenn man nach dem und dem Aspekten arbeiten würde, dann entsteht da wirklich Wert. Aber einfach nur eine Durchschnittszahl zu nehmen, das ist nur eine Zahl. Aber ja, aber die es ist halt eine einfache
1: ist Antwort auf eine komplexe Frage. Ja, und Die wird ja genau. in der Wirtschaft allgemein sehr gerne angenommen. Ne? Weil man will ja einfache Antworten ja, genau. haben. <lacht> das ist schon kompliziert genug. Genau. Aber das gibt es halt nicht. Das genau. ist halt in den Umständen, das keiner erfüllen kann.
0: Und gerade bei Mindset-Aspekten, also Dinge, die so nah an die Persönlichkeit gehen, da müssen Unternehmen aufpassen, dass sie nicht zu so sehr in die Persönlichkeitsrechte der Menschen selber eingreifen, weil dann einfach ganz schnell auch Reaktanz entsteht. Also niemand mag gerne Aussagen hören mit, wir schrauben da ein Mindset rum oder sowas. Also das, dann schießen wir uns selbst ins Knie. So, es geht immer darum, okay, gut, wir haben jetzt mitbekommen, das ist der Status quo und wir versuchen jetzt mal was, um die Rahmenbedingungen zu verändern und gucken, wie verändert sich das jetzt in unseren Zahlenwerten.
1: Da sprichst du den nächsten Punkt auf der dunklen Seite an, der mich sehr beschäftigt, und zwar genau dieser dieser Fakt oder diese Beobachtung, ob das ein Fakt ist, sei mal dahingestellt, diese Beobachtung, dass wir in der Vergangenheit als Angestellte im Wirtschaftsunternehmen vor allem Qualifikationen mitbringen mussten und Erfahrungen. Also es wurde für eine bestimmte Stellenausschreibung aufgelistet, welche Kenntnisse, welche Zertifizierungen, welche Erfahrungen, in welcher Branche muss ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mitbringen, um für eine Stelle, eine Position in meinem Unternehmen qualifiziert zu sein. Natürlich wurde dann auch im Bewerbungsgespräch unvermeidbar auch die Persönlichkeit wahrgenommen, der individuelle Eindruck. Also stimmt die Chemie? Passt das zu dem, wie kann ich die den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, den Bewerber, die Bewerberin einschätzen? Aber jetzt mit dieser Diskussion um das agile Mindset habe ich den Eindruck, dass die Gefahr einer Grenzverschiebung droht. Dass also nicht nur die Kenntnisse und Fähigkeiten abgefragt werden, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale, Charakteristika, also dass es eine Übergriffigkeit droht, dass man auch noch einer ganz bestimmten einem ganz bestimmten Meinungsbild, einer ganz bestimmten Einstellung entsprechen muss, um sich überhaupt noch qualifizieren zu können für eine Stelle. Und das halte ich für sehr schwierig. Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, dann sind wir wieder in dem Thema. Es ist halt kein Personalauswahlthema, genau. sondern Personalentwicklungsthema. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass Persönlichkeitstests schon ziemlich lange im Personalauswahlprozess integriert sind. Also zum Beispiel hat man sehr früh herausgefunden dass äh, Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit gehört zu den sogenannten Big Five, also so Persönlichkeitseigenschaften, die wir auf der ganzen Welt in allen Kulturen finden und dass Gewissenhaftigkeit zum Beispiel eine sehr hohe äh, Korrelation hat mit zukünftigem Berufserfolg. Und was machten die Unternehmen natürlich? Alle Bewerber sind durch so einen Big Five Persönlichkeitstest geschleust worden und dadurch die Teilnehmer genommen, die eine hohe Gewissenhaftigkeitsausprägung hatten. Oder auch Integrity-Tests, wie es in, äh, im US-amerikanischen Bereich ist. Ich glaube, also dass, dass Unternehmen danach geguckt haben, passt die Person von ihrer Persönlichkeit zu uns und von ihrer Einstellung und ihrem Drive zu ihren Tätigkeiten. Ich glaube, das ist gar nicht so alt. Ähm, und auch, dass ich zum Beispiel Motivation äh, abgegriffen habe mit... Hey brennt diese Person für ein Thema, macht ihr das gerne. Und das ist ja schon auch wichtig abzuklopfen, zum Beispiel in einem, in einem Bewerbungsgespräch mit, hey, brennt die Person für mein Thema, für das, was da irgendwie angegangen werden soll. Also dass sozusagen Motivation oder auch Einstellungen abgeglichen werden, so passt das zu der Tätigkeit. Das finde ich gar nicht so dramatisch, aber ich glaube, es, es sollte halt nie vergessen werden, dass agiles Mindset entwickelbar ist
1: dann wird es ja bedeuten, dass es in der Bewerbungssituation im Bewerbungsgespräch nicht hingehört oder es keinen Sinn macht, das dort zu erfassen. Weil es ist ja egal wie ich mich im Bewerbungsgespräch jetzt darstelle und da ist für mich auch sehr viel Geschäftsfolklore mit dabei. Ich kann ja auch eine ganz bestimmte ganz bestimmte Ausprägung an Gewissenhaftigkeit mhm. und so weiter in einem Assessment Center oder in einem Bewerbungsgespräch auch simulieren. Also, ja. ne, also Genau. Wenn man ein paar Bewerbungsgespräche mitgemacht hat, dann kann man mit diesem Repertoire ja auch spielen. Und ich ja. finde, gebe jemand vor, zu sein, der ich gar nicht bin. Aber wenn ich darauf zurückkomme, was du gesagt hast, dass das dieses Mindset sich entwickelt, in, unterstützt oder behindert die Rahmenbedingungen, mhm. geht es darum, wieder darauf zu achten und es eben von der Person wegzunehmen und auf die Rahmenbedingungen sich zu fokussieren und eben nicht als Messlatte der Person zu verwenden. Ja,
0: Also was ich schon glaube, ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel neue, agile Projekte gestartet werden oder sowas, dass es einfacher ist, das mit Leuten zu starten, die da automatisch, die zum Beispiel sehr viel Vorerfahrung gemacht haben in so einem dynamischen Kontext, da viel positive Erfahrungen geschafft haben und dadurch auch schon eher das agile Mindset haben, ja. denen wird das schneller leichter fallen, ja. in einem agilen Projekt zu agieren und da zum Beispiel schnelle Erfolge einzubringen. Aber es ist halt kein, kein Auswahlgrund also jemanden nicht mit reinzunehmen, weil sein agiles Mindset vielleicht nicht ausgeprägt genug ist. Wenn wir zum Beispiel in andere Disziplinen reinschauen, zum Beispiel die die Entwicklungspsychologie oder die Pädagogik, dann sehen wir, dass eigentlich viele Dinge, die das agile Mindset beinhaltet, schon auch in früher Kindheit bei uns mit drin sind. Also Kinder möchten natürlich, Dinge selber ausprobieren. Die möchten selber mit der Gabel essen. Die möchten irgendwann nicht mehr gefüttert werden. Oder dieses ständige Try and Error, wenn der Turm umgefallen ist, baue ich natürlich wieder auf und meine wegen auch 5000 Mal. Und dieses immer wieder Neues lernen, mit Unsicherheiten umgehen, auch mal ein Risiko einzugehen, Freiheiten selber nutzen, das ist... Also erstmal niemanden, wenn ich Mitarbeiter habe, von denen ich sofort weiß, mit okay, gut, die sind schon lange geprägt irgendwie in dem Bereich. Wir finden zum Beispiel auch keine Korrelation, das fand ich am Anfang ganz spannend, zwischen Alter und agile Mindset, was ich ja eigentlich so gedacht hätte. Ne? Man sagt ja auch gerne, so einen alten Baum verpflanzt man nicht. Also wenn ich lange in hierarchischen Konzernstrukturen gearbeitet habe, dann fällt mir vielleicht das Arbeiten in so einer kleinen agilen Software Innovation Hub Geschichte vielleicht viel schwerer. Aber das haben wir tatsächlich nicht entdecken können, aber viel eher mit, umso länger ich mich mit Agilität beschäftige, also Erfahrungsjahre, die korrelieren ziemlich gut mit agilem Mindset.
1: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und das bestätigt auch meine Wahrnehmung, also rein subjektiv über die letzten Jahre, dass es altersunabhängig ist, dass es geschlechtsunabhängig ist, dass es, also diese ganzen Faktoren eben auf der persönlichen Seite keine Rolle spielen, dass ja. jeder in der Lage ist, diese, diese Form der Einstellung zu zu entwickeln, wenn man ihn oder sie denn überhaupt lässt.
0: Ich würde eine Einschränkung machen. Also Einstellungen können unterschiedlich manifest sein, sagen wir dazu. Also ich, wenn ich zum Beispiel mein ganzes Leben lang äh, immer gelernt habe, es ist schlecht über Fehler zu sprechen, was ich vorhin als Beispiel hatte, ähm, dann kann es das sein, dass diese Einstellung so massiv ist und so so fest verankert, dass es sehr sehr viel Investment wäre diese Einstellung zu verändern, zu versuchen, auch durch Rahmenbedingungen. Also ähm, es gibt schon Aspekte, wo wir von den Interviewteilnehmenden gehört haben, da ist es dann sehr schwer als Unternehmen, auch durch die Rahmenbedingungen, das irgendwie zu gestalten mhm. ähm, und da irgendwie Rahmenbedingungen zu geben, weil die Einstellung, dass das nicht gut ist, halt echt schon ganz schön lange gelernt wurde. Ja. Und dann wäre es vielleicht tatsächlich ein Fall, dass man sagt mit, okay, hier passt es vielleicht nicht so gut, einfach, also es wäre dann aber ja auch eine, ein Aspekt, ähm, dass der Mitarbeiter sich anderweitig halt auch einfach wohler fühlen würde in einem Kontext, wo es nicht so dynamisch ist. Und das finde ich, ist, muss einfach auch völlig legitim sein. Unsere Unternehmen werden, so wie wir das momentan sehen, immer hybrid sein. Also wir werden, dass Unternehmen komplett agil sind und es nicht äh, klassische äh, Abteilungen oder Teams gibt oder sowas. Ich glaube, das ist Illusion. Ich glaube
1: auch, dass es eine Fehlentwicklung ist, zu sagen, alle Bereiche, jeder Bereich in meiner Firma muss dieser Idealvorstellung von Veränderungsfähigkeit entsprechen, weil ich als Unternehmen, ich brauche ganz ambidextrisch gesehen sowohl die veränderungsfähigen Teile, also neue Produkte zu entwickeln, neue Services, Geschäfts Prozesse anzupassen an Marktveränderungen, an Krisen ähm, und und derartige Einflüsse. Aber ich brauche auch Stabilität in meiner Organisation. Ich benötige qualitativ hochwertige, effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Also ich möchte keinen agilen Auftrags-Abwicklungsprozess ähm, ja. haben. Das Agile Buchhaltung ist Agile auch Buchhaltung ganz schön schwierig. Ich auch nicht. Ja. <lacht> genau. Da ist also, da ist, äh, <lacht> Kreative Buchführung vielleicht, aber agile Buchhaltung. Also zu sagen, ähm, da will ich Stabilität, da will ich Qualität und Zuverlässigkeit. Da will ich mir eben, äh, mich eben darauf verlassen können, dass Mitarbeiter, die da ein Auge drauf haben, für die das auch wichtig ist und das ein Wert an sich ist, genau. dass ich diese Einstellung dort fördere und habe, dass wir darüber keine Gedanken machen muss, dass plötzlich irgendwas in meinem Kontostand Daneben genau. Geht. Es gibt also, die, die klare
0: Best Practice, den Masterplan und den bitte durchführen. Genau.
1: genau. Und das ist, das ist ein Wert an sich. Ja. Und, das ist auch eine Diskussion, die ich immer wieder in Firmen beobachte, dass sich zwei Klassengesellschaften entwickeln in Organisationen. Da gibt es die hippen, agilen, die neue Produkte machen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Qualität und, und Stabilität und Konsistenz ausgerichtet sind und das bewahren, werden stigmatisiert. Aber ich brauche als Unternehmen ja beides.
0: Ja, ich, mein erster Gedanke war gerade mit, naja, so Qualität müssen hoffentlich die Innovation Hubs auch liefern. Ja. <lacht> Also, ich, ich verstehe auch total, was du meinst. Wir haben das zum Beispiel früher schon gehabt in der bimodalen IT. Also, man hatte in der IT ja früher schon die Aspekte mit, oh, wir brauchen irgendwie Innovation und gleichzeitig müssen unsere Systeme aber auch einfach stabil laufen und so. Und wie kriegen wir das im Unternehmen gelöst? Und da gab es dann auch unterschiedliche Modelle. Also, das Unternehmen versuchen, dieses, heute würden wir agil sagen, früher war es, ähm, Hieß es ein bisschen anders, aber dass man sozusagen versucht hat, zwei unterschiedliche Arbeitsmodi miteinander zu verbinden, das wird uns in Zukunft immer begleiten und es haben beide, beide Arbeitsmodi haben ihre Berechtigung und für manche Arbeitskontexte braucht es halt eher das linke und für andere braucht es eher das rechte. Also es, es wäre Quatsch, die gegenseitig auszuspielen und zu sagen, die sind cooler und die sind halt nicht so cool oder so. Danke,
1: das beruhigt mich ungemein, weil das ist auch etwas was <lacht> ich hartere zu sagen, und da sind wir wieder bei dem Phänomen, äh, dass, dass Führungskräfte gerne einfache Lösungen suchen, die annehmen und die dann wie so eine Arnika creme auf die gesamte <lacht> Organisation schmieren. Genau, es wird dann ja. schon helfen. Also es wird viel, viel hilft, <lacht> viel, aber es ist das stigmatisiert, also die Gefahr der Stigmatisierung und auch der der Beschädigung der Organisation und der Mitarbeiter ist ist ja nicht zu unterschätzen, dass eben Mitarbeiter in der Buchhaltung, in der Rechtsabteilung oder im Controlling äh, plötzlich in ihrem Wertbeitrag in Frage, sich selbst in Frage gestellt fühlen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass es eben darum geht, das differenziert, das hast du ja auch gesagt, man muss das sehr differenziert betrachten.
0: Genau. Es geht immer um Person und Situation. Und wenn die, die beiden zusammenfitten, zusammen genau. dann haben wir schöne Ergebnisse. Mhm. Oder Ergebnisse und bestimmte Verhaltensweisen, die wir uns vielleicht wünschen. Und wenn die Sachen nicht zusammenpassen, dann haben wir halt andere Effekte. Und dann ist aber immer die Schraube des Unternehmens, die Situation anzupassen und nicht die Person. Genau, Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen
1: schaffen. Genau. Für mich drängt sich da ein Stück weit auf, was, wenn man ähm, dein Modell und das, was, ihr da, was du da empirisch auch festgestellt hast, wenn man das anwendet, ist es ganz wichtig, dass diejenigen deine Auftraggeber oder die, die Anwender sich mit dem Thema auseinandersetzen und ein Stück weit eine Schulung erleben, um mit diesen mit diese, die, diese Differenzierung auch nachvollziehen zu können, auch richtig anzuwenden und zu verstehen, um eben nicht in die Falle eines Kurzschlusses, einer, einer Fehlinterpretation zu laufen.
0: Du meinst von dem Agile Mindset Instrument, oder? Genau, genau. Ja, also normalerweise ist es tatsächlich so, dass auch, hochgradige Persönlichkeitstests zum Beispiel werden eigentlich nicht an Nicht-Psychologen rausgegeben. Wenn man solche Tests anwendet, dann sind die Leute in der Regel zertifiziert dafür, dass sie diesen Persönlichkeitstest anwenden. Sie ja. wissen dann, wo sind Fallstricke in der Interpretation, was darf man damit tun und was nicht. Und, ähm, würde ich immer einem Unternehmen empfehlen, da entweder, also irgendwie eine objektive Persönlichkeit mit reinzunehmen, also zum Beispiel, eine wissenschaftliche Institution oder so oder jemand, der wirklich einen psychologischen Hintergrund hat. Die haben nämlich in der Regel auch diese diesen Hintergrund dafür, wie man mit Persönlichkeitsmerkmalen und Tests äh, umgehen kann oder halt Leute, die wirklich geschult sind dafür, was man damit machen darf und was nicht. Denn tatsächlich kann man mit so Testverfahren auch ganz schön viel Schabernack treiben.
1: Hat also jeder kein Instrument für Unternehmensberater, willst du damit sein? Ja. <lacht> <lacht> Es nee, gut, dann haben wir das. Es sei denn erklärt. wir
0: schulen euch alle, dann ja. ja.
1: <lacht> so also, Geschäftsmodell da Nee, also da bin ich aber auch, dass diese Empfehlung, ich das ist auch sehr sehr wichtig nur qualifiziertes Personal, um das mal sozusagen, also wirklich ja. Psychologen, Pädagogen oder vielleicht auch Soziologen mit diesem, mit diesem ja. Hintergrund, die mit solchen Modellen auch umgehen können, die das ja. einschätzen können, die Ergebnisse auch interpretieren können, um ja. eben derartige Fehlschlüsse zu verhindern, ja. oder zumindest zu vermeiden. Genau. Ja.
0: Unser Gehirn tendiert dazu immer so Abkürzungen zu nehmen die Dinge immer ein bisschen leichter zu machen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wie leicht darf ich es machen und dann wird es einfach nicht mehr richtig, dadurch, dass man es zu einfach gemacht hat. Zum Beispiel, wenn ich einfach einen Durchschnittswert nehmen würde über alle vier Facetten und das ist dein Wert und der manifestiert dich jetzt, dann ist es zu einfach. Das trifft also eine Persönlichkeit oder ein, ein Agile Mindset nur durch eine einzige Zahl wieder zu spiegeln, wird der Person gar nicht gerecht in keinster Weise
1: könnte ich ja schon Zusammenfassen und sagen, ganz was einfach ist, ist schädlich. Und den Eindruck habe ich jetzt alles, für Sie, alle Abkürzungen in dem Kontext jetzt, was du hier beschreibst, alles, was ich mir dazu einfach mache, um Energie zu sparen, weil das Gehirn will immer Energie sparen, ist schädlich, potenziell schädlich. Ich glaube, mir ist das p- wieder auch zu einfach jetzt, was ich
0: das <lacht> <auch>. <lacht> tatsächlich war das mein Gedanke. Aber ähm, also Menschen sind von Grund auf komplex und auf etwas Komplexes mit einer einfachen Antwort zu reagieren passt meistens nicht wird ja. der Situation meistens nicht gerecht. Deswegen, ähm, ich glaube, alle Modelle, auch das Agile-Mindset-Modell, das wir entwickelt haben, ist eine Vereinfachung der wirklichen Realität und ähm, wir sollten es nur nicht zu einfach machen. Also es es soll so einfach sein, dass wir alle damit arbeiten können und dass es uns allen hilft, äh, uns darin wiederzuspiegeln und darüber zu sprechen zu können und Lösungen zu finden, aber halt nicht zu einfach. Es es sollte nicht einfach nur ein Durchschnittszahl, also wenn das Gesamtunternehmen ein ein Agile-Mindset hat von 4,2, dann ist es deutlich zu einfach.
1: Großartig, herzlichen Dank. Also das war eine eine wirklich sehr interessante äh, Diskussion und danke für den Einblick in dein Modell, in die Erkenntnisse, die du finden konntest, die differenzierte Ausgestaltung dessen, wie man das nutzt, in welchem Kontext, wie ähm, Anwendungsbereiche zu verstehen sind und wo auch die Risiken in dem Ganzen sind, finde ich absolut großartig. Ganz herzlichen Dank für äh, diese Einblicke in deine Forschungsergebnisse. Wie gesagt, die wir auch hier mit dem Podcast verlinken. Und jetzt habe ich natürlich eine ganz neugierige Frage. Du schreibst ja gerade in deiner Dissertation. Würde ich das Thema weiter verfolgen oder würdest du dich dem Thema weiter widmen? Was können wir von dir noch erwarten an, an, an Publikationen, an Ergebnissen, an Erkenntnissen?
0: Also tatsächlich sind noch ein, zwei Publikationen dazu im, im Bewertungs- und Begutachtungsprozess. Also vielleicht kommt da auch noch was. Ähm, aber tatsächlich wird mich das agile Mindset noch total umtreiben. Also zum einen für mich selbst, dann auch. Also wie ich vorhin schon erzählt hatte, man lernt einfach nie aus. Man muss immer wieder selber auch in der Reflexion bleiben. Und ich beobachte selber auch immer wieder an mir, wo ich denke, mit, ah, da wäre, glaube ich, eine andere Einstellung zu, gesünder. Oder hier fehlt es mir jetzt gerade echt schwer, mich transparent zu zeigen, um einfach auch echt kollaborieren zu können. Also für mich selber wird es umtreiben für meine Entwicklung. Aber ich möchte eben auch in Zukunft andere Unternehmen dabei begleiten, mehr Agiles Mindset, Rahmenbedingungen gestalten zu können. Mhm. Und wer da jetzt in der Wirtschaft einsteigen und da und die Unternehmen unterstützen in der Hinsicht.
1: Großartig. Das, das lässt ja hoffen. Das freut mich. Also du bleibst, dem, <lacht> du bleibst dem Thema treu und da können wir uns noch auf weitere Veröffentlichungen freuen. Ja, dann bleibt mir nichts weiter, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich danke dir. (lacht) Dass du dich da all den Fragen so offen und interessiert gestellt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir können uns vielleicht mal wieder zu einem anderen Thema austauschen in unserem Podcast.
0: Sehr gerne. Ich schätze sehr deine deine kritischen Fragen auch dazu. Also genau das ist wichtig. Wir müssen immer nach rechts und links gucken und gucken, wie können wir Dinge verbinden? Wo sind schwierige Aspekte davon? Wie können wir die Dinge wirklich nutzen? Wie vielleicht auch nicht? So, damit wir einfach wertschaffend Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis transferieren können. Und da helfen auch einfach gute Gespräche und so ein kollaborativer Exchange mit dir.
1: Genau das ist das, was wir mit diesem Podcast auch versuchen, wenn wir wenn wir euch Wissenschaftler einladen oder es schaffen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Das hatten wir auch mit Thorsten Vogt, der ist ja Professor für Soziologie an der RWTH, mit dem ich über das Thema Lüge in der Wirtschaft gesprochen habe, dieser Austausch zwischen Unternehmensberatung, Wirtschaft und Wissenschaft diesen diesen Dreiklang zusammenzubringen, halte ich für unglaublich wiss- wichtig. Dieses auch diesen diszi- interdisziplinären Austausch, der aus meiner Sicht äh, immer kürzer zu kommen scheint, aber so wertvoll ist eben für alle in der Wirtschaft tätigen Bereiche wie diesen. Deswegen ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Das macht mir natürlich Mut, dass ich als Unternehmensberater <lacht> auch immer wieder ja, Rolle spiele. Das freut mich und wünsche noch alles Gute und einen ganz
0: tollen Abend. Danke dir.
1: Danke, auch dir Andreas. Ja, Agile Mindset ist ein vielschichtiges Thema. Ich denke, das ist in den beiden Folgen, die Karin Eilers und ich zusammen aufgenommen haben, klar geworden. Ich fand es sehr hilfreich, dass sie das ganze Thema mal von Grund auf aus wissenschaftlicher Sicht ganz strukturiert, ganz grundsätzlich aufgezogen und hinterfragt hat und ein Modell entwickelt hat, das man als Entwicklungswerkzeug für Mitarbeiter, für Organisationen nutzen kann und nicht als Bewertungsmaßstab für die Verhaltensweisen von Menschen in Organisationen, was ja das ist, was agile Transformationen, was die agile Bewegung, wie sie nach wie vor genannt wird, ja im Fokus hat. Karin und ich haben uns nach der Aufnahme noch eine ganze Zeit sehr intensiv und angeregt über das Thema weiter unterhalten und sind so darauf gekommen, dass Kompass der richtige Begriff oder ein treffenderer Begriff wäre, der beschreibt, worum es beim Agile Mindset eigentlich geht. Also ein Kompass, den man nutzen kann, um durch die Entwicklungspotenziale der Organisation, was die Kooperation und die Zusammenarbeitseinstellung angeht, hindurch navigieren kann, dass man an der richtigen Seite die angemessenen, die richtigen Maßnahmen entwickeln und anwenden kann um sukzessive ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter sich einbringen können, sich entfalten können und das Leistungsniveau aufbauen können, das ein Unternehmen benötigt, um in Wettbewerb bestehen zu können oder auch die Veränderungsfähigkeit aufbauen kann, die es braucht, um Veränderungen der Umwelt durch Wettbewerber, durch Marktveränderungen verarbeiten kann. Oder eben auch selbst Veränderungen in den Märkten auslösen kann. Ich hoffe, die beiden Folgen haben euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in unseren Podcast Sprint, New Work, New Mindset. Bis dahin bleibt gesund und vor allem bleibt agil.